0: en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, buenos días, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, conectados. 8 en punto de la mañana, aquí en Hablando Claro, un honor de verdad eh, saber que hay eh, una audiencia eh, crítica eh, interesada en los temas de la opinión pública, eh, más allá de las, de las noticias eh, del, del momento, evidentemente las noticias del fin de semana, eh, centradas muchísimo en los efectos de la tormenta eh, julia, sobre todo en la zona sur del país, un, eh, una un saludo, un abrazo de solidaridad con las personas eh, afectadas. Eh, dichosamente hasta ahora, por lo menos el reporte de autoridades habla de daños eh, materiales. Eh, por supuesto que todos eh, muy atentos a el tema de la infraestructura y cómo está afectando estas lluvias la, la, el, el uso de la red vial nacional. Después de que las propias autoridades del gobierno recomendaron ayer... Eh, el día el día sábado, el, día, el fin de semana, eh, evitar la circulación por las rutas nacionales. Esto, por supuesto, eh, habla del estado de vulnerabilidad de las rutas nacionales, este, eh, las carreteras que, principales para salir del Valle Central, las que no están cerradas están, que se cierran, que se abren, que cuidado, paso regulado, eh, bueno, es parte de la, de la, de la preparación, ante eh, las, los efectos de, de estas lluvias, sabiendo que estamos eh, todavía, todavía eh, la, lejos de acabar la época eh, lluviosa fuerte de este país eh, y, y que tenemos este problema de rezago enorme de infraestructura como hemos tratado en otros momentos también. Eh, hoy, eh, 10 de octubre, tenemos eh, un tema de, de esos que se nos, se nos va acumulando porque genera una noticia pequeñita por aquí, otra por allá. Y bueno, el transporte público en Costa Rica, eh, por supuesto que es un, un eh, sector de altísimo interés, de altísimo impacto para toda la población. Y tenemos que mirar qué tipo de transporte público tenemos, qué tipo de transporte público queremos ¿Y qué tipo de transporte público se está diseñando desde las autoridades políticas del país? Por supuesto, sabiendo que hay elementos de presión, eh, un, un lobby indudable, como bien, como, como decimos en la, en la invitación, pero bueno, no es nada muy novedoso decir que hay un poder político eh, fuerte que ejerce el sector de las empresas autobuseras, sabiendo que dentro de las empresas autobuseras hay una gran variedad también. Entonces vamos a ir desgranando un poquito eh, el tema en el marco de la conversación que hay, del perdón, de la discusión que hay en la Asamblea Legislativa sobre la posibilidad de, eh, de autorizar el uso de buses más viejos, básicamente de permitir que circulen unidades ya no sólo de 15 años de antigüedad, sino de 20. Esto con el pretexto, perdón, con la justificación, como decía la diputada Daniela Rojas la semana pasada aquí en el programa, de beneficiar o de darle un poco de oxígeno a algunas empresas pequeñas de zona rural. Pero luego nos enteramos, por supuesto, que ahí van beneficiados también grandes grupos autobuseros eh, sobre todo, por supuesto, los del gran área metropolitana, ahí van beneficiados también con esta eh, legalización de uso de los de los autobuses eh, que tienen 20 años de antigüedad y, y no solo 15, como dice la ley actual. Dichosamente hay personas que estudian el tema del transporte público, que eh, inciden, que conocen, y tres de ellas están hoy con nosotros. Eh, me alegra muchísimo saber que está Sebastián Urbina, ex viceministro de transportes eh, de, hace, de hace ocho años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, Sebastián? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos
1: días y muchas gracias por recibirme.
0: Eh, Andrés Formoso es eh, colega, periodista, eh, de, 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 recién terminó su maestría en ciencias políticas y está estudiando es un observador eh, de toda la vida me parece de, de los transportes de, la, de los sistemas de, de movilidad y está estudiando el peso del poder político que tiene eh, las las empresas autobuseras eh, sobre sobre las decisiones eh, de política pública que se centran muchísimo en el consejo de transporte público buenos días Andrés también
2: Buenos días, Álvaro. Eh, buenos días, Sebastián. Mucho gusto estar aquí.
0: Y Andrea sangil que no está con nosotros presencialmente aquí en cabina de Radio Colombia, pero que sí está conectada vía Zoom. Andrea sangil es ingeniera, experta en movilidad, es activista además eh, y, y conocedora con, con mucho contexto también de la situación del transporte público de todo de, de lo que tenemos y de lo que deberíamos tener, si miramos también la situación eh, o, o los sistemas de movilidad que tienen en otros países. Buenos días, Andrea.
3: Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Eh, muchísimas gracias, de verdad que, que quisiera hacer una conversación un poquito dinámica, sabiendo que son tres invitados y cada uno lo mira desde su, sus experiencias con, con este tema, eh, don Sebastián Urbina fue viceministro de transportes, decíamos hasta que dejó de serlo, por supuesto. ¿Por qué dejó de serlo? Por una, un, un conflicto político en donde eh, había incidencia de, de empresas del sector eh, de transporte público. Eh, Sebastián, eh, de alguna forma. Se, eh, se quiso salir de, la, de, de una línea que parece muy tradicional, no estamos hablando solamente de lo que pasa en este gobierno que también hay medidas por supuesto que, que eh, aparentemente favorecen al sector eh, autobusero, sino de, de, de lo que ha venido ocurriendo siempre en los gobiernos Don Sebastián, ¿cómo podría usted describir de una manera digamos eh, acotada, concreta cuánto ¿Cuánta incidencia tiene en las, en las decisiones eh, sobre que, que puede tomar el Ministerio de Transportes eh, y sus órganos como el Consejo de Transporte Público?
1: Bueno, el sector tiene eh, influencia directa e indirecta en las decisiones que está tomando. Eh, directa, que es la más obvia que todos conocemos, es por medio de su representante ante la Junta Directiva del, del CTP. Ahí es eh, un voto de siete, eh, pero además, no es solo eso, sino eso también le da acceso a toda la institucionalidad del Consejo de Transporte Público, desde poder ver los informes, eh, poder hablar con el personal, etc. Entonces, esa es, digamos, la fuerza del sector de manera directa. De manera in indirecta ocurre, eh, como ocurre en todos los diferentes sectores del país, por medio de lobby e influencias políticas. Eh, por medio de desarrollar amistades con los políticos de turno y e ir cultivando esas relaciones eh, a futuro. Eh, hay ejemplos claros como lo que estamos viviendo en este momento, en el cual el, un empresario de buses le donó al, al gobierno actual y después fue nombrado eh, como, como representante de los, del sector ante la junta directiva del CTP. Eh, y hay otros más indirectos como el, la ley que está pasando, eh, eso viene de un proceso de queremos llamarle concientización o de lobby del sector de, de las necesidades que tenían eh, para tratar de, de
0: sobrevivir eh, mm, A ver eh, Andrés Formoso, ¿cuál es, ¿cuál es el contexto en el que se incide este, porque eh, en el que se genera este poder? Porque cuando hablamos de un sector o de una institución o de una... Claro, ejercen el poder que se le permite que ejerza, porque el poder en algún lado tiene que residir. Eh, ese poder que tienen eh, empresas autobuseras, sobre todo las más grandes, por supuesto, insisto en que hay una variedad dentro del sector, para tampoco pecar de generalistas, este, este poder, ¿en manos de quién debería estar? Uno, uno diría, bueno, los usuarios... ¿Tienen alguna incidencia? Claro, los usuarios también hay una enorme variedad, este quizás más de millón y medio de personas que están, que hoy lunes circularán eh, para, hacia algún lado y son clientes y dependen de este, de este sector, pero al mismo tiempo es un, eh, digamos los usuarios son muy desarticulados, digamos no hay una organización de usuarios, hay una silla dentro del Consejo de Transporte Público, pero el, quien ocupe esa silla, quien lo elige, es el propio gobierno de turno. Entonces, ¿en manos de quién debería estar ese poder? No diría, bueno, del, del Estado, pensando más en una idea de servicio público y menos de negocios. ¿Cómo podríamos enmarcarlo también de manera un poco concreta, Andrés?
2: Hagamos un, tenemos que hacer un, una contextualización rápida para entender dónde estamos en este momento. Históricamente, el transporte público colectivo es algo que empieza en, en, a finales del siglo XIX con la aparición del tranvía en San José. Irónicamente, San José es una de las primeras ciudades en tener un tranvía y San José era bien pueblerino en ese momento. E ese sistema de transporte permitió desarrollar eh, una conciencia por parte del ciudadano de la importancia del transporte público. Nos adelantamos un poco en el tiempo. Esa era una concesión por 50 años. El, el tranvía... Concesión.
0: Concesión. Ojo la figura, estás, eh, así es. Andrés. Había
2: aparecido, o sea, era una compañía eh, extranjera que se le había dado el permiso de funcionamiento por 50 años. Uh -huh. el, el, el contrato terminaba, empezó en 1895 y debía terminar en 1950, y 50, ah, por ahí. Uh -huh. Perdón, no, no tengo preciso esa fecha. ¿Cuál es el punto importante? Que en ese periodo, eh, más o menos alrededor de 1930, aparecen los primeros autobuses en el país hay que entender que la demanda era mucho más alta que la oferta. O sea, mucha gente ocupaba transportarse de un lugar a otro porque esa José sea empezaba a ser ya un área urbana donde la gente se desplazaba. Pensemos que Guadalupe, Desamparados, Tijuas, eh, San Pedro, no, no estaban conectados con la ciudad, eran pueblos que estaban afuera. Entonces la demanda del servicio de, de transporte era muy importante. Siempre la demanda fue más alta que la oferta. Cuando usted tiene una situación en donde una de las dos cosas está des desequilibrada, quien está en la posición de poder es, en este caso, el que tiene la oferta, porque hay mucha demanda y él pone lo que pone, y entonces se desarrolla aquí todo un proceso en el cual los oferentes del servicio, los empresarios, empiezan a tener una posición de poder, ¿verdad? Eh, adelantémonos hasta 1950, cuando se debía de renovar el tranvía, ...y es el primer ejemplo de cómo el sector de los autoduceros ejerce influencia... ...para que primero no se le diera mantenimiento al sistema de transporte este de tranvía... ...que lo iba a asumir la municipalidad de San José... ...y cuando finalmente va a llegar está tan deteriorado y hay tanta presión... ...que simplemente lo que se decide es apagamos todo, lo quitamos, lo guardamos... ...porque hay buses y los buses lo hacen mejor que el tranvía... ...entonces ahí estamos en el primer caso... ¿Qué pasa? Los ciudadanos o los usuarios del transporte crecemos con un contexto y unas condiciones muy particulares. Entonces, la gente, el usuario, el tema de la calidad para el usuario, ¿qué es lo que es importante? Que pase el bus, que me monte y que me deje del punto A al punto B. Pero no nos A cuesta. un precio
0: razonable. Sí. Todavía a, no llegamos de ahí.
2: Es que, es que ahí empezamos a preguntarnos, okay, ¿de qué va el servicio? El servicio es que pare el bus que va lleno hasta el alma, que yo me logre montar y que me lleve al otro lugar y eso es el servicio, o el servicio es que yo llegue a la parada y haya un horario que yo vea que cada 10 minutos entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana va a pasar un autobús y que entonces yo pueda saber a qué hora me voy a montar que llegue a un lugar donde hay una cabina en la que yo me pueda proteger de las inclemencias del tiempo, donde no haya inseguridad, que en la noche haya iluminación y que cuando el autobús llegue a una estación terminal, no sea en una calle sucia, peligrosa, en una zona conflictiva de la capital o debería ser en un espacio seguro para los usuarios. Cuando empezás a sumar cosas te das cuenta que la calidad es un aspecto muy importante. Entonces, aquí juegan diferentes factores. No, no solamente son los empresarios, es el Estado también como regulador de la actividad. Es un servicio público que está regulado por la autoridad, autoridad reguladora de los servicios públicos. Entonces hay todo un juego. Lo que dijo Sebastián es fundamental. O sea, aquí hay cabildeo, aquí hay intereses, aquí hay formas regulares de intervenir y hay otras formas irregulares. Pensemos qué pasó la última vez cuando fueron 50 autobuses y los parquearon al frente de Arecepa y en Guachipelín de Escazú. ¿Se acuerdan de, 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 de lo que ha sucedido? No una, sino varias veces. Eso es capacidad de ejercer presión. Eso es poder. Y eso es lo que hacen los prestatarios de un servicio público que tienen la sartén por el mango.
0: Le agradezco, a Andrés Formoso, que haga esta, este recuento histórico de cómo se fue gestando un modelo de negocio, porque ahí está el, el punto, claro, cuando hablamos de transporte público, ¿qué es? ¿Son negocios o es servicio público? O las dos cosas, en cuánta proporción. Eh, claro, la, la forma como la tenemos distribuida en Costa Rica parece haber priorizado el asunto de los negocios, del negocio de la empresa, cosa que además es muy válida. Una empresa que dice, si yo asumo un riesgo y tengo la responsabilidad, pues te quiero se seguir sacando una, una rentabilidad que me, que me compense un riesgo que soy el que el que estoy eh, asumiendo. Esto con las características de nuestro sistema en Costa Rica, que le agradecería a Andrea San Gil, si nos lo puede describir. Digamos, si tuviera usted que explicarle a una, a una colega suya eh, de fuera, ¿cómo es el sistema de autobuses en Costa Rica? Eh, ¿Cómo podríamos, mm, eh, digamos, eh, cuáles serían las, las líneas eh, principales de esta descripción, Andrea?
3: Eh, creo que algo que hay que, que es muy importante entender, es que el sistema en Costa Rica es un sistema eh, a costo. ¿Qué significa esto? Que la única manera para... Poder recuperar una inversión, ¿verdad? De, de, de las empresas de autobuses es a través de los pases, ¿verdad? De la tarifa. Entonces, ARECEP hace un cálculo de cuánto debe costar la tarifa a partir de los costos y las inversiones eh, de la empresa, ¿verdad? Que se yo, la, la flotilla, eh, los costos de mantenimiento, de operación, etcétera. Entonces, eh, lo, lo que nos estamos enfrentando ahorita es que eh, desde antes de la pandemia la, la cantidad de personas que utilizan el transporte público en Costa Rica ha venido bajando y en la pandemia bajó drásticamente y no se ha recuperado, o sea, hay menos personas utilizando el transporte público hoy que antes de la pandemia. Entonces, ese es, digamos, el, el argumento que están tomando las empresas de autobús para decir, bueno, si tengo menos ingresos ¿Cómo voy a sostener mi negocio? ¿Cómo voy a tener, sostener mi operación? Entonces, la salida, ¿verdad? Y lo que están buscando hacer es reducir los costos. Entonces, algunos están devolviendo eh, las líneas, algunos están reduciendo frecuencias, algunos están, eh, digamos, recortando personal. Y una de las salidas que se busca, eh, digamos, solicitar al gobierno es, es esta. Bueno, sí, si tenemos... Si cada vez hay menos personas subiendo al bus y tengo menos ingresos, una de las maneras que podría reducir costos es extendiendo la vida útil del bus, porque entonces no tengo que hacer una inversión de millones el próximo mes, cuando mi bus cumple ya los 15 años, sino que tengo 5 años más para recuperar esa inversión. El y un dato curioso sobre esto es que esto es algo que no es nuevo, esta, esta, esta propuesta de este proyecto de ley. Este proyecto de ley se propuso desde el 2009 es algo que, que, y había sido rechazado. Es, algo, es una propuesta que, que ya se había tratado de empujar en, varios, en varias ocasiones y que de repente entonces ahora se, se ve una ventana de oportunidad a partir de, de, de la pandemia para para empujarlo una vez más y está teniendo una, o sea, y se retomó en la Asamblea Legislativa, pero ya había sido rechazado en su momento y... y Creo que la, la manera para mejorar el transporte público de Costa Rica no es recortando costos. Hay otras maneras de hacerlo. Eh, no quisiera, tal vez, profundizar en eso, porque si no nos vamos muchos, muchos minutos más, tal vez podemos profundizar más adelante. Pero, pero recortar costos es la única salida que el sector y que, de, que, se, que se ve en este momento, porque el sistema es a costo. No, no hay inversión por parte del gobierno, no hay inversión por parte del Estado, toda la inversión la, la hacen los privados y por ende la única manera que pueden recortar, eh, recuperarla es o por, las, o por los pases o reduciendo esos costos de alguna forma y eso es lo que nos tiene donde estamos ahorita eh,
0: gracias a Andrea Sangil por, por esta descripción que quisiera también contraponerla con la experiencia que tuvo durante ¿cuánto tiempo estuvo usted en el cargo de viceministro Sebastián? dos años, ¿Dos años? Eh, bien, viendo esto el, el eh, digamos Y tratando incluso de ponerse en los zapatos de defensor de las empresas autobuseras, cosa que es un poco difícil, pero este, este elemento que menciona Andrea parece importante, son las empresas las que asumen un, un costo. Y, obviamente, en la retribución de ese costo es vía tarifas uh -huh. eh, y, 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 por supuesto, la reducción de, de, de gastos es importante en esto, como cualquier persona que maneja una empresa sabe que de, si les permiten tener buses viejos cobrando la misma tarifa, etc., eh, pues, eh, mejor aún. Aquí la pregunta es si este poder evi eh, evidente que, que tienen eh, grandes empresas autobuseras ha ido eh, evolucionando Sebastián, si usted lo que lo que pudo experimentar en, en dos años y la, la, la razón por la que está aquí, que lo invitamos al programa es porque fue evidente que hubo eh, que, que usted no fue una, una ficha que se acomodó al, al sistema digamos a, a las pretensiones del, de los autobuseros eh, ha ido modificándose, es más el poder ahora o es el poder de siempre con la diferencia de que ahora como en tantas cosas, hay más posibilidades de cuestionar eh, lo, que, lo que se hace en, en las decisiones políticas?
1: Eh, primero, quiero aclarar algo. Hay tres grupos de transporte público, digamos a como yo lo veo la estructura. Están los rurales, que tienen unos serios problemas, estamos hablando de pueblos pequeños y la parte del acceso. Están las rutas largas de larga distancia, como ir a Paso Canoas, ir a Liberia, y están las rutas urbanas. Y generalmente las realidades de los tres son muy diferentes. Claro. Y mucho de lo que hacen en la parte de los argumentos es traer las realidades de las rutas rurales para hacer cambios que afecten a la parte urbana. Generalmente los que influyen en la toma de las decisiones son los autobuses de urbanos o de rutas largas, pero particularmente los urbanos, trayendo realidades de conflictos de afuera hacia adentro.
0: Que son los negocios más rentables, por, por masa, por volumen, los, sí. lo, el transporte público urbano, Sebastián.
1: Urbano y ruta largas. Las rutas largas eh, también son muy rentables. Digamos, Paso Canoas, eh, San José, Liberia-San José, etc. En tres
0: ciudades, digamos. Sí,
1: en... por eso lo separo en tres. Pero el que vaya de Santa Bárbara a Liberia, ese no es tan rentable. Y ese aún que es un poquito más largo. Entonces, ya separándolo en eso, yo creo que ahora el, la influencia que tienen es menor. Eh, entre otras cosas por la construcción de la Arecep. Según me cuentan, porque yo no, era, eh, no conocía, hubo un momento que las tarifas las definía el ministro y era simplemente porque llegaban a llegar a pedirle hey, por favor súbame la tarifa porque no estoy dando y así la termina subiendo. Eh, entonces en ese sentido sí hay un mayor control. Eh, la, el nivel de influencia que pueden llegar a tener es más reducido en este momento de lo que ha sido históricamente. También otra cosa de entender de esto de pasar de 15 años a 20 años es que esos buses ya los pagaron los usuarios. Eh, ya la inversión que se realizó se recuperó por medio de tarifa. Eh, los cinco años adicionales ya es simplemente un proceso para aumentar la utilidad. Que si bien es cierto hay ciertos problemas, pero no es eh, recuperación de que, digamos que no tengo la plata del bus este que necesito poder llevarlo. De acuerdo con tarifa, obviamente hay fluctuaciones en la parte de demanda. Para mí el problema fundamental es un problema de incentivos. ¿Un problema de? Eh, de incentivos. Uh -huh. Nosotros hemos creado un, eh, un modelo tarifario en el que todo el riesgo se le pasa a las empresas de buses. Eh, y con, no consideramos las tarifas como eh, fondos públicos porque se los pagan directamente y simplemente los recuperan. Entonces, ahí nosotros hemos, nos hemos separado y hemos permitido que esa relación sea manejada simplemente entre las personas y las empresas de buses por medio del sistema tarifario. Pero uno puede modificarlo y pagarles por kilómetro recorrido y entonces eliminar esos incentivos que están teniendo y entonces hay una garantía de parte del Estado de cuáles son los ingresos que están teniendo. Entonces el Estado asumiendo la parte del riesgo y eso entonces empieza a eliminar muchísimos de los problemas que estamos eh, discutiendo en esto porque... De, se me bajó la demanda, se me subió todo. Esa responsabilidad se le pasa a la parte del Estado. Porque yo creo, primero creo fundamentalmente en la parte de incentivos. Pero cuando nosotros creamos una concesión o un sistema de, en el que las empresas dependen exclusivamente de un permiso. Estamos hablando de 600 millones de dólares. Eh, bueno, eso fue tal vez hace un par de años con la baja demanda pudo haber cambiado, pero más o menos. De, de plata en efectivo que se reparten empresas exclusivamente por un acuerdo de una junta directiva en el que la fiscalización es muy
0: poca. No, de ellos forman parte, tienen...
1: Pero aunque no formaran parte, digamos que, que, que se eliminara, seguimos manteniendo este tipo de, de problemas, porque como hablaba por el principio, hay el directo y el indirecto, entonces se mantendría la parte indirecta. Eh, eso genera una tensión porque su supervivencia depende de su influencia política. Y eso es muy, muy claro en muchos ejemplos en el que una línea se le asigna a, otro, a otra empresa. Eh, lo que pasó hace 20 años cuando eh, se quitó Santana eh, y se le Chula. traspasó a Tapachula, eso fue directamente por influencia política. Entonces, cuando el entorno del negocio es tan, tan, tan dependiente de su influencia política, es muy difícil que se podamos construir una estructura porque... Eh, como dicen, para Para ellos es un tema de supervivencia, para el, los regulados es un tema de interés y supervivencia siempre mata interés en términos de esfuerzo y, y de fuerza en lo que se está haciendo. Entonces, mientras no logremos cambiar ese tipo de, de incentivos y esa relación, mantendremos este tipo de sistema donde ese nivel de influencia va a ser sumamente presente en cualquier tipo de decisión que estamos se
0: hablando de entonces sí un, un problema digamos de poder fáctico pero además de diseño del sistema Andrés Formoso o sea la forma en cómo como hicimos el dibujo del sector eh, tiene un problema de es el problema de origen es un
2: problema de origen y a, a, por ahí van los tiros algunas de estas cosas se pueden resolver con, con algunos elementos que han estado apareciendo eh, a lo largo del tiempo, pero que han tenido altibajos y con los que Sebastián tiene conocimiento y los vivió de cerca. Uno, por ejemplo, es el tema del pago electrónico. ¿Por qué es importante el pago electrónico? Porque el pago electrónico va a acabar con todas las sombras que ha habido ahora. Entendamos una cosa cuando los empresarios dicen que quieren que les ajusten la tarifa, ellos van con los datos que ellos recolectaron y que nadie controló y le dicen a Recep, mire es que yo monté 250 mil viejos y los datos son estos y a partir de estas cifras yo ocupo un aumento, pero cómo comprobamos nosotros que eran 250 mil los usuarios del transporte, no hay cómo controlarlo con el pago electrónico este va a ser uno de los puntos primeros que se va a eliminar, porque entonces vamos a saber exactamente, salvo que se las arreglen para inventar algún mecanismo, pero digamos que en principio esto nos va a generar información y la información es poder Además, como Sebastián lo sabe muy bien, con Big Data podemos saber perfectamente las olas de demanda, las curvas, los tiempos, cuántos buses tiene que haber en cada momento, cuánta gente mueven, si tienen que ser buses pequeños, si tienen que ser buses grandes, si hay que entroncarlos. Este es un punto. Después, el transporte público en Costa Rica no tiene carácter sistémico, es entrópico. La línea de los buses de San Pedro va por un lado, los buses de Desamparados por otro, los de Santana por otro no hay concordancia, no hay concatenación entre las rutas para que un usuario pueda decir salgo a las cinco y media de la mañana de Santo Domingo de la y en el bus que pasa a las 5 y media por mi parada llego a las 6 eh, eh, en punto a San José, cojo el bus que va para Desamparados y después cojo un bus que me lleva a otro lugar el usuario ni siquiera entiende que tiene derecho a que haya un carácter sistémico en el transporte, a que por su tarifa que paga tiene que tener derecho. Y ni hablemos del ferrocarril y lo que debería haber entre el ferrocarril y los autobuses. Sí, Esa
0: es, ese es otro, otra parte del, del, sí, del cuento. Creo ¿verdad? que
2: todos los que estamos aquí, incluida Andrea, eh, hemos tenido la oportunidad, la afortunada oportunidad de saber cómo funciona el transporte público, organizado adecuadamente en una ciudad donde esto es fundamental. Sabemos la importancia, pero ¿cómo le explicamos usando un personaje del presidente a la señora de Purral que ella tiene derecho a salir de Purral a cierta hora, a que el bus pase a cierta hora, a que lo pueda tomar en una estación de autobús limpia, segura y que pueda llegar a San José a cierta hora porque ella tiene que entrar a trabajar a cierta hora? Pero si, si usted no sabe todo eso, usted no puede reclamar lo que no sabe.
0: Claro, Entonces... este, Andrés, este enfoque de, de usuario dentro del diseño del sistema de transporte público es lo que no, no tenemos. Yo le digo, yo, yo me ve, de, tenía tengo varias semanas diciendo, bueno, qu quisiera a, hacer un programa, hablar de transporte público, que, pero quisiera hablar de alguien que represente a los usuarios. No lo hay. A ver, no hay una organización de usuarios porque el representante de usuarios en el Consejo de Transporte Público, además, insisto, lo nombra gobierno eh, y, 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 bueno, podrá intentar ejercer alguna incidencia desde los usuarios, pero no es un representante, digamos, legitimado por la gran masa de usuarios de, de autobuses, Sebastián.
1: Bueno, pero es que entonces caemos en un serio problema. Nosotros tenemos... Eh, 50% de los bajas eh, tal vez usted un poco más, pero de eso son 600 mil personas o un millón de personas eh, que tienen que legitimar al representante de los usuarios esto es, realmente es imposible de claro. poder llegar a tener una persona que no. llegue a legitimizarlo puede generarse una asociación y una asociación que llegue a mil personas es una asociación enorme
0: no no claro, es que, y ahí está el punto por eso iba como por la mitad del comentario Sebastián, porque, pero, no, no es que entonces es el Estado uh -huh. al quien le corresponde, porque se supone que... Eh, no, eh, no, 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 no. no. Eh, Andrés, sí, sí, sí. si quieres, te, terminamos nada más, porque sí necesito enviar pausa para también darle eh, la, la, la palabra a Andrea San la, El punto aquí de, de fondo que quiero plantear es cómo hacer para hacer girar el sector más hacia la vocación de servicio público y menos hacia pues, un sector de negocio, un sector de negocio en donde, claro, empiezan a jugar, ahí sí, las influencias eh, fácticas, eh, institucionales, etcétera Voy a hacer la pausa, 8.30 de la mañana, ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.32 de la mañana, es tan complejo el sector y es son tantos los aspectos de, 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 de comentar en, en materia de transporte público, de autobuses, de, del poder que se ejercen, del derecho de ciudadanos a tener servicio de calidad. Eh, pero aquí vamos entrándonos, eh, un, creo que eh, con las tres personas invitadas hoy, están de acuerdo en que hay un... digamos un, está desbalanceada la... la, la eh, el, el punto de poder hacia el lado de los negocios, hacia el lado de los negocios. Hay que fortalecer el lado de servicio público. La pregunta es, es, es ¿cómo, verdad? Eh, Andrea San Gil, eh, es eh, ingeniera ambiental, tiene también una maestría en sostenibilidad, en planificación eh, y, eh, y fundadora del Centro para Sostenibilidad Urbana. Andrea, eh, que nos ayuda vía, vía Zoom, ¿dónde está el punto para poder ir eh, moviendo la curva para que el sector del transporte deje menos de ser un negocio y digo menos porque evidentemente nadie está diciendo que el estado aquí compre sus buses y los choferes sean funcionarios públicos por supuesto que no el modelo de concesiones pues parece que, que, que debe ir por ahí pero sí para que haya un. para que el centro y, y el peso de, de en, el, en este equilibrio de poder lo tengan un poco más los usuarios, Andrea.
3: Gracias. Hay, hay dos vías. Eh, tal vez voy a referirme un poquito a primero a, a la parte de, del rol de las personas usuarias en el sector, ¿verdad? Que, que es un sector, como decía Sebastián, gigante y que hay que buscar organizar. Y ahorita ya hay varias... Hay varios esfuerzos de personas de sociedad civil, de, de diferentes organizaciones, eh, personas independientes que estamos buscando ver cómo creamos una figura así, ¿verdad? Una asociación o algún tipo de federación, algún tipo de, de organización para poder oficialmente, digamos, ejercer presión, ¿verdad? Y, y manifestar las necesidades de las personas usuarias y poder hacer ese contrapeso político, ¿verdad? Eh, a todo el poder que tiene el sector de autobuseros. Por otro lado, eh, también lo mencionó Sebastián, el tema de cómo, o sea, la concesión, el modelo de concesión per se, no es lo que es problemático, es cómo lo manejamos, ¿verdad? Cuando la concesión se da al 100% y todo el riesgo lo, lo asumen los, los operadores, tienen mucho más poder para exigir. Dicen, pucha, yo estoy haciendo toda la inversión, estoy tomando todos los riesgos, ayúdeme, ¿verdad? Pero si cambiamos ese modelo a un modelo que sea por operación, o sea, yo te pago por operar esta, este sistema, ¿verdad? Esta línea, este sector, eh, de aquí a acá, por este horario, estos kilómetros, o sea, le da las condiciones de qué es lo que tienen que operar y se les contrata por esa operación, por un monto específico. Específico, ¿verdad? Que cubra las necesidades eh, operativas y económicas de la empresa. Eh, y que a partir de ahí, no importa si se montaron cinco personas o se montaron 500 eh, en un día, ¿verdad? O en, 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 en un periodo específico. La retribución al operador va a ser igual porque está operando un servicio bajo ciertas características y ciertos estándares de calidad. Así le aseguramos calidad a las personas usuarias y no está en riesgo si se montó menos gente o si es una zona rural donde hay muy poquitas personas. Ahí vamos cambiando un poquito el enfoque de negocios, pero ahí tenemos que empezar a hablar de un tema que en Costa Rica no estamos muy acostumbrados a hablar, que es el tema de subsidiar el transporte público. Eh, esto es un tema que la gente lo interpreta como, ah, le estamos regalando plata a los operadores, pero el subsidio siempre va enfocado en proteger a las personas usuarias, en asegurarles un, eh, un servicio público de calidad sin que las tarifas suban. Y en el 99% de los sistemas de transporte público del mundo el servicio es subsidiado. ¿Por qué? Porque para poder dar un sistema de calidad, si se, si se tuviera costo, la tarifa sería altísima. Pero queremos que sea accesible para la mayoría de la población. <coughs> Perdón, es que voy saliendo del COVID. Eh, entonces <coughs> se subsidia. <coughs> Estoy ahogadísima.
0: Por eso el Zoom eh, Radio Escucha. Si quiere, eh, lo dejamos que haga una, una pausa, Andrea, muy rápida, este, eh, este tema, Andrés Formoso, de subsidio, o sea, que el Estado le pague a una empresa concesionaria para que cumpla horarios, rutas, y dice bien, Andrea San Gil, no importa si se subieron 5 o se subieron 500, el ingreso del concesionario es exactamente el mismo.
2: Sí, esta es una figura la, con la que yo me identifico también, a mí me parece, eh, a ver, no estamos inventando el agua tibia esto está resuelto hace muchísimo tiempo en muchísimas partes anteriormente pero
0: perdón Andrés cuando decís muchísimas partes estamos hablando de los países súper desarrollados o estamos hablando de realidades un poco más cercanas a la nuestra bueno tipo México tipo me... Colombia Bogotá
1: el Transmilenio se funciona así sí 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 eh, en realidad el Transmilenio parece que es una empresa pública pero fundamentalmente lo que hace es subsidiar las diferentes eh, perdón subcontratar las diferentes rutas y se le paga por eh, kilómetro
0: no importa si va hasta el tope el, 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 la unidad o si no va nadie ese día. Nena, exactamente.
2: Es que ahí es donde entra la parte del pago electrónico. Cuando vos empezás a generar datos claro. y tenés una información real, es muy fácil saber cuáles son los roles y cuáles son las rutas y, y entonces ya no es un tema de que eh, te dicen, estos son los movimientos. Vos tenés datos generados que te permiten decir, ok, la ruta tal tiene que tener un ciclo o una cadencia tal y entonces en función de eso vos podés montar el cálculo de la tarifa y cómo lo distribuís y podés generar un montón y de cosas.
1: Yo lo llevaría a un a un punto más allá. Yo buscaría los mecanismos para
0: poder hacer el transporte público gratis. Eh, con todo Gr lo que... gratis, gratis no hay nada, Sebastián, sabiendo que no hay
1: no, nada no, no, lo que lo paga el estado, completamente subsidiado. Para... Subsidiado al sí. 100% Subsidiado al 100% <risa> que los usuarios no tengan que pagar una tarifa.
0: Sí.
2: Sí, o sea, con el tema de Todas eso, las
1: implicaciones que Pero las tienen.
2: externalidades positivas. O sea, no, sí, es que no es se solo por externalidades.
1: Y... No es solo de externalidades positivas. Es que también eh, para muchas familias pobres, y perdón, no tengo los datos eh, actualizados porque es cálculo difícil, pero puede representar 30% de sus ingresos puede ser en transporte. Entonces, a la hora de eliminar la tarifa, estamos eh, ayudando a un, montón, un sector de la población sumamente pobre a tener más ingresos directos. Y eso sin hablar las externalidades de aumentar la demanda que hace el sistema más eficiente, disminución de emisiones, disminución de utilización de carro, etcétera. Pero el impacto, solo viéndolo de tema de combate de pobreza, es significativo.
0: Claro, es que lo que pasa cuando hay un enfoque de servicio público, porque se articula con otros servicios públicos, para ellos es muy importante, por supuesto, saber exactamente cuál es la demanda eh, del, de los sectores, dónde están los pueblos, qué tipo de, de transporte se eh, están demandando eh, los hogares para que el Estado diga, bueno, ofrezco esto, le interesa o no, le pago y no importa si pasó eventualmente una pandemia, si, si se cae la demanda o si de repente se le llenó la unidad por, por X motivo eh, el, el pago es el mismo pensando siempre en una idea de, de transporte público pero, de, perdón, de servicio público pero claro, la cantidad de peros que puede haber en el camino eh, de, hay una cosa cultural en un país
2: claro, pero, pero hay, hay que agregarle somos, una Andrés. cosa más Álvaro, nosotros no queremos solo el transporte público para los sectores populares, por supuesto, para esos es yo digo
0: el modelo carrocéntrico. ¿verdad? ¿Verdad?
2: Nosotros ocupamos bajar de los carros a un montón de señores y señoras que tienen carros que valen 40, 40 mil dólares y más y que no están dispuestos a tomar un autobús porque son sucios, porque son inseguros, porque son impuntuales, porque son incómodos. ¿Cómo han hecho otras sociedades para deshacerse de los carros. Pensemos en bueno, sí, hay que pensar para arriba, no veamos para abajo, sino veamos para arriba. ¿Cómo ha hecho Holanda, cómo ha hecho Suecia, cómo ha hecho Francia, cómo ha hecho no sé, n cantidad de, de países en donde se ha logrado que los dueños de los vehículos se bajen de los vehículos? Premios y castigos también, ¿verdad? Si por ejemplo, vos le decís a la gente Londres, usted no puede entrar con el carro que contamina con, de combustión interna en un radio de tantos kilómetros del centro de la ciudad. Y si entra, hay un castigo. Entonces usted obliga a la gente o a pasarse claro, a un carro eléctrico... Hay un
0: castigo, o, o hay un usar, castigo pero, pero miren, le ofrezco este sistema de transporte público, claro, que, es, que es el, el eh, problema que tenemos acá y que obliga a muchas familias a tener vehículo o incluso a tener dos vehículos por, por las. Que era lo que problemas? sucedía o que uh -huh.
2: sucede en México, en el DF, mucho. La gente que tiene plata para capilarse el pico y placa, entonces lo que hacían es que tenían dos carros, ¿verdad? Uno con placa para y otro con placa.
0: Bueno, para. incluso acá. Uh -huh.
1: Para lograr eso, esencialmente necesitamos un sistema que sea, que sea cuestión de tiempo. Que sea más rápido llegar en bus o en transporte público que en carro. Y eso no es solo un tema de comodidad, sino es un tema de diseño. Eh, nosotros tenemos un diseño que viene desde hace muchísimo tiempo con una mega terminal abierta, si queremos verlo así, o punto de intercambio que es el centro de San José. Eh, con, estamos ahora hablando, digamos, del área metropolitana de San José, ya saliendo los digamos problemas de, de temas rurales. Pero es pensar de una ruta, de, por ejemplo, de Pavas, de llegar de pavas a las fuente de trabajo en multiplaza, digamos, que sea en la parte de servicios, requiere no solo dos buses sino de llegar a San José y después volver a coger otro en la sabana para poder llegar a subir porque no hay ninguno que haga esa conexión de esa, de esa forma. Hay intentos que se hicieron con las interlíneas, pero es una la, la parte de la demanda, no es solo por un tema de, de saber quiénes están, digamos, en parte de pago electrónico sino saber cuáles son los viajes que estén realizando para poder rediseñar el sistema para que obedezca las necesidades de viajes y bajar lo que para mí es una de las métricas más importantes, que es el tiempo de viaje. El tiempo de viaje. Vez, en el momento que nosotros... Perdón.
0: Ocupamos, Adelante, Andrea, perdón.
3: Perdón que te interrumpa, Sebastián, que creo que tal vez haya que hacer una aportación importante, que es que, lamentablemente, la propuesta de sectorización no termina de integrar eh, la, los diferentes sectores. O sea, se, se, se hace una propuesta de Integrar las líneas que vienen de afuera a sectores en particular, pero no terminamos de conectar en el centro, eh, y eso es esencial porque lo que hemos visto en diferentes estudios es que el tiempo de traslado se duplica, por lo menos en, en la GAM. ¿Por qué? Porque las personas tienen que ir, que si vienen, qué sé yo, de San Pedro y quieren ir, quieren ir a Escazú, necesitan ir a Escazú, tienen que caminar, ¿verdad? Porque las paradas no están integradas, no hay una terminal eh, y eso es algo en lo que vamos a requerir inversión. Entonces todo esto nos lleva a empezar a cambiar, ¿verdad? Y ajustar presupuestos y que el gobierno empiece a invertir eh, en infraestructura y en rediseño del sistema, porque así como está, no está integrado y, y esto no es algo que los operadores van a, a, a invertir, se les pidió en algún momento que hicieran terminales y claro, cada uno hizo su un terminal donde le servía a ellos, pero no donde les sirva a las personas usuarias y ese es el cambio de enfoque que tenemos que hacer y ese lo tiene que asegurar el gobierno, digamos el sector público.
0: Claro, oh, eh, cambio de enfoque, aquí está el punto, los cambios no ocurren solos, hay que forzarlos hay que promoverlos, ¿quién tiene en este momento, en estas digamos tendencias de dinámicas también donde las cosas van cambiando, porque además la pandemia, eh, hay que todavía entender qué efectos adicionales eh, tuvo en, en la demanda del transporte público, todavía estamos eh, en ello, y quién puede entonces... Promover estos cambios, eh, promover, pero cambios, digamos, no una discusión porque la discusión de sectorización, de pago electrónico, eh, de, de, o sea, la, la llevamos por muchos años y, y, y no pasa nada. Vamos a hacer una pausa, son las 8.45 y estamos hablando de transporte público. Venimos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, eh, está Andrea San Gil con nosotros, eh, conectada vía Zoom. Andrea, en unos dos minutos tal vez, ¿Desde dónde deben nacer estos cambios en estas direcciones, sabiendo que no son sencillos, que no son inmediatos, pero que hay que empezar a, a, a forzarlos más allá de la mera discusión? Y decimos, no, son temas que hay que discutir. Pues discutiendo llevamos décadas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que em, empiecen de verdad a, a, a verse pasos en, en las direcciones del, de cambio del sistema de transporte público?
3: Eh, yo creo que hay que trabajar a diferentes niveles, y esto es algo que nos cuesta a veces entender cuando hablamos de soluciones, ¿verdad?, porque se, se entra en una trampa de, es que si hacemos esto no estás haciendo esto o no vas a hacer esto. Hay que hacer muchas cosas a la vez, algunas medidas para el corto plazo, algunas medidas para el largo plazo. Si queremos atacar, por ejemplo, la urgencia que hay ahorita de, especialmente en zonas rurales donde se están devolviendo las líneas, donde la gente se está quedando sin servicio al transporte público, si queremos hacer ese rescate, tenemos que trabajar en particular con esas empresas. O sea, si vamos a tomar medidas eh, para evitar que el transporte público se caiga en ciertas zonas, trabajemos con esas zonas, puede ser un, una medida, digamos, transitoria, un ajuste transitorio para esas empresas, ¿verdad?, eh, que no sea para todas parejas, que no sea para siempre, sino algo que considere la, la situación de emergencia, ¿verdad?, pero pensando más hacia largo plazo, si las diputaciones se quieren involucrar en este cambio, bienvenido sea y es esencial, por ejemplo, actualizar la ley de transporte público, porque la ley de transporte público es la que establece el modelo de operación, ¿verdad? Establece cómo son las concesiones, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Eso es, es esencial, empezar a transformar esta ley para que pueda facilitar, ¿verdad?, el poder eh, hacer, hacer todas estas innovaciones, estos cambios que estamos mencionando. Por otro lado, también eh, hay que actualizar y... y, y cambiar la manera en que estamos invirtiendo. Si te pones a ver, eh, por ejemplo, el, los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública de las últimas administraciones, la cantidad de dinero que invertimos en transporte público o movilidad activa, que es caminar, andar en bicicleta, etcétera, que las dos se necesitan de manera integrada para que el sistema funcione, el porcentaje de inversión usualmente es un cero absoluto, y si acaso tal vez una demarcación de un carril por acá una compra de trenes por acá, ¿verdad? Pero nunca alcanza más de un 5% de toda la inversión en infraestructura de, eh, digamos, de, de comparado con vialidades. Entonces, estamos, estamos dispuestos a que el gobierno y el estado invierta en hacer un nuevo puente, en hacer una nueva autopista, en ampliar una vía, pero jamás que invirtamos en eh, hacer una, eh, una terminal, una estación central, paradas, información a personas usuarias, eh, mal demarcación marcación, exclusivos, todas estas cosas que harían la diferencia y que mejorarían el sistema. Hay, go hay eh, gobiernos, hay, hay países que han decidido decir, voy a hacer una pausa, por ejemplo, en la inversión. En nuevas vías o en ampliaciones, voy a man darle mantenimiento, por supuesto, al sistema que tengo y voy a reasignar presupuesto o por lo menos asegurar un porcentaje para invertir en transporte público, para invertir en aceras, para invertir en ciclovías. Y eso es lo que verdaderamente transforma. O sea, sin, sin asegurar esa inversión, no hay manera de que se transforme más si tenemos un sistema en el que los únicos cambios los hacen los operadores y que luego los trasladan a la tarifa. Así no vamos a transformar el sistema. No hay manera de que se pueda hacer así. Claro. Y por último, uh -huh. Andrea, y, y, perdone, vez,
0: para, para darle también un par de minutos de cierre de Sebastián Urbina, ¿desde dónde deben claro. venir esos cambios? En estos apuntes que hace eh, Andrea, de, de también de salirnos de esta cultura carrocéntrica e invertir en infraestructura que no sea solamente para andar circulando con carros particulares. Sí,
1: yo concuerdo, hay que hacer una priorización de inversión en transporte público, pero la acción inmediata que se puede hacer, que requiere inversión mínima, es en información. Eh, nosotros tenemos una penetración de celulares enorme que básicamente nos persiguen por dónde es que nos estamos movilizando. Eh, esa información está capturada por las tres telecomunicadoras y esa información nos permitiría poder saber cómo se está desplazando la gente y de dónde a dónde. Esa información nos permitiría poder hacer un rediseño de sistema, poder hacer una estimación de demanda. Podemos comparar, bueno, la gente se está moviendo de Desamparados a Escazú. ¿Cuánta gente se movió en el 2019? ¿Cuánta gente se movió en el 2020? ¿Cuánta gente se movió en el 2021? ¿Cuánta gente se movió en el 2022? Y poder un hacer una estimación de demanda de cómo es que se ha estado comportando.
0: ¿Tiene las capacidades para eso el Ministerio de Transportes?
1: Para hacer ese análisis, no. Pero la UCR sí la tiene. En un momento yo estuve trabajando con la UCR y la Escuela de, de Matemáticas, con dos matemáticos, para poder realizar ese análisis. Eh, el ICE tiene la parte de la información para poder hacerse. La generación de esa matriz de origen y destino, una vez generada, puede pasarse al Ministerio y al CTP para que ellos puedan rediseñar las rutas. La capacidad instalada existe en el país, existe en el sector público amplio. Lo que hay es una limitación de acceso a esa información de que ni Elise la ha querido dar, ni usted ha querido llegar a involucrarse, en parte porque considero de que no es el entorno de negocios de ellos y no están entendiendo el impacto que la podría tener en la sociedad si nosotros tenemos la información para poder hacer un rediseño eficiente del transporte público. Y con ese rediseño podemos iniciar el proceso de cambio de cultura conforme a las inversiones que van a tomar más tiempo, conforme todo. Pero ya teniendo rutas que cumplen las necesidades de los usuarios pa, que puede hacerse de manera rápida es un impacto significativo en la calidad de vida de todos.
0: Andrés Formoso
2: eh, Coincido con los puntos que han planteado tanto Sebastián como Andrea eh, es interesante saber que ya varias rutas de bus en el país tienen sus buses georreferenciados. O sea, los empresarios hace rato saben qué pasa con sus buses y cómo se mueven, cuánto tiempo están en cada parada. Pero para
0: efectos de seguridad, eso. ¿Mm? ¿Mm?
2: Usted usa la información para lo que usted considere pertinente, pero usted puede calcular cuánto le cuesta el diésel, usted le puede calcular un montón de... Las llantas, se debe, o sea, usted puede tener un perfil de sus costos mucho más claro cuando usted tiene sus vehículos georreferenciados. La información es poder. Lo que está planteando Sebastián es muy importante, pero también hay que pensar que la gente reacciona a las diferentes situaciones bajo, bajo argumentos que nosotros no tenemos control y esa es una parte que es muy difícil de medir. Yo les comentaba a extra micrófono hace un momento que los empresarios de autobús han reclamado que ha habido una caída importante en la demanda del servicio en los últimos años ellos lo atribuían a la competencia de los taxistas piratas al transporte ilegal etcétera etcétera y yo en algún momento sostuve un intercambio de opiniones con algunos de ellos y yo lo que les decía miren a ustedes se les cayó la demanda porque el servicio es malo porque la calidad no está medida porque en las dos últimas concesiones no se midió la calidad y no se le preguntó a la gente si estaba contenta o no estaba contenta con esto. Apenas la gente tiene la posibilidad de usar otra cosa que no sea el transporte colectivo, se cambian, de ahí el éxito de las motos y los taxis y los piratas y...
0: Las plataformas. Y exactamente. Evidentemente, claro, si cada uno de nosotros, nosotros pensamos que... ...sería lo que necesitamos para soltar el carro, para dejar de, de contratar Uber... ...para dejar de, de... no sé, para empezar a usar el transporte público, colectivo... ...que además es una forma de reducir esta sectarización social que tenemos... Y esta fragmentación, hay gente que, que claro, en su carro va muy cómodo... ...no se tiene que relacionar con otras personas... Y eso es un elemento también que va mucho más allá de la puro, del puro eh, tema de la movilidad. Muchísimas gracias, Sebastián Urbina, por estar con nosotros aquí hoy. Eh, a Andrés Formoso también. Y a Andrea Sangila, ya en su casa, que termine muy bien su recuperación, que ya por dicha va saliendo del, eh, del COVID también. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Son las 8.55. Hasta mañana, a las 8 de la mañana, ya nuestra directora, Vilma Ibarra. De nuevo, aquí ya se le acabaron sus vacaciones eh, y será, seguro será eh, un muy buen programa a partir de mañana. Que tengan buen día. Hablando claro, hablando claro.